0: 欢迎各位收听今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。唐诗、宋词、元曲，这是中国文化的瑰宝，流传了数千年，到今天呢，还在影响着我们的生活。它们包含了我们生活方方面面的情感。今天呢，我们将继续和您从不同的角度去领略中国古典文学之美
0: 。接下来我们将说到的是唐诗当中的爱情诗语。唐诗当中歌咏爱情的诗很多，其中的名篇佳作也不少。但是人们一谈到代表作家或者是作品的时候，往往会提到李商隐的《无题》、元稹的《遣悲怀》等等。对于李白，则往往视之为豪放不羁的仙人，似乎不会为儿女之情所萦系。即便有些情诗也认为，或是一时兴起而作，也或是有美人香草之欲，或仅仅是从关心妇女出发，反映了某些社会现实问题，却很少将其诗真正的提到一个“情”字
1: 上来。爱情是文学表达一个永恒主题之一，大诗人李白就曾写下过许多爱情诗篇，诗中有不少寄内、赠内、别内之作，我们把这类诗歌统称为七诗。李白呢，以及飘逸和潇洒的个性，给人一种不食人间烟火的感觉。读他的诗，大气豪迈，“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，这是何等的洒脱！“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”，这是何等的气魄！“狂风吹我心，直挂咸阳树”，这是何等的瑰丽奇特！读他的诗，总觉得他并非是凡间之人，乃是谪仙人也。如果读他的《长相思》，就会发现他也有柔情似水的一面。接下来，我们来听听这样一首《长相思》
2: 。《长相思》二首，李白。长相思，在长安。落尾秋地金井栏，微霜凄凄，簟色寒。孤灯不明思欲绝，卷帷望月空长叹。美人如花。隔云端，上有清明之长天，下有露水之波澜。天长地远，魂飞苦，梦魂不到关山难。长相思，催心肝。日色欲尽花含烟，月明如素愁不眠。赵色出庭凤凰柱，蜀琴欲奏鸳鸯弦,弦。此曲有意无人传，愿随春风。系燕然，一君迢迢隔青天。昔时横波目，今作流泪泉。不信妾长断，归来看去明镜前。
0: 这首《长相思》首先以“长相思在长安”直白地诉说自己身在异地，而思恋的人在长安。然后开始描写环境，接着呢又写到了纺织娘在金井栏边鸣叫，已经到了有霜的时节，连竹席上都会透露着寒意。此时的诗人由秋声、秋意起起兴，一幅秋景突然展现了出来，在这个。微霜凄凄的日子当中，诗人在做些什么呢？孤灯不明思欲绝，呃，卷为望月空长叹。原来诗人在这个寒气袭人的秋夜当中啊，挑着一盏孤灯，在思念着一个人，思欲绝。在此，让我们更能体会到那种思念到极致的揪心之感。且看诗人思之不得，开始烦躁不安了。于是他站了起来，走到了窗户边，卷起了窗帘，发现窗外皓月当空，寒气逼人，秋意越发的浓了。这样的相思让人更加难以入眠。于是诗人只好望着月亮，空自长叹。如此的沉重的心事，他在思念谁呢？美人如花隔云端，原来他是在思念他的心上人。
1: 既有如此刻骨的相思，那应该怎样去遣怀呢？诗人是这样告诉我们的：先用一句浅显的对仗，上有青冥之长天，下有绿水之波澜，把读者的思绪带到了一个更大的空间和氛围当中。然后紧接着一句，天长地远，魂飞苦，梦魂不到关山难。将自己的相思之情吐露得淋漓尽致。且看上面有苍苍茫茫的青天，下面是绿水荡漾的波澜。两人相隔天长地远，连魂魄飞来飞去都极为辛苦，何况还隔着关山险阻难以逾越？这见面就更加艰难了。原来爱到极致，连做梦都是如此相盼相见。尽管相隔着千山万水，魂魄也会不辞劳苦地来回飞跃。然而怕只怕梦魂不到关山难，因为险阻，梦中的魂魄也越不了关山，使二人不得相见。如此相思长久下去，怎能不催人心肝？于是最后一句“长相思，催心肝”来结束全篇，让人感觉话已尽而情未毕，胸臆直抒，荡气回肠。听这首诗，不禁想起了这样一句话。无情
0: 未必这豪杰，多情未必不丈夫。普天之下，谁能没有所爱之人呢？谁能没有缠绵多情的时候呢？世人就会有七情六欲，即使如李白这等仙人也不例外。读这首诗，会很容易让人联想起另外一首《怨情》：“美人卷珠帘，深坐颦蛾眉。但见泪痕湿，不知心恨谁。”这首诗如果细细吟诵的话，就会感受到李白当中的诗的细腻感，对女人的刻画是惟妙惟肖，实属难得，也因此打动人心。也许李白的爱情诗给予的是他对人生大起大落的感慨，也可把它当做李白单纯的爱情诗来解读。也有许多人认为他的一首《长干行》写的是最酣畅淋漓的一篇。我们先来感受一下。
2: 《长干行》：妾发出覆额，折花门前聚，郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里。两小无闲猜，十四为君妇，羞颜未常开。低头向暗壁，千唤不一回。十五始展眉，愿同尘与灰。长存抱柱信。起上望夫台，十六君远行，瞿塘滟玉堆，五月不可触，猿声天上哀。门前持行迹，一一生绿苔。苔深不能扫。落叶秋风早，八月蝴蝶黄，双飞西园草。甘此伤妾心，坐愁红颜老。早晚下三巴，欲将书报家。相迎不到远，直至长风沙
1: 。按照诗的意蕴，我们解释一下：记得我刘海初盖前额的时候，常常折一只花朵在门前嬉戏；郎君总是挎着竹竿当马骑来。手持青梅，绕着井栏争夺锦椎。长久以来，我俩一起住在长杆里，咱俩天真无邪，相互从不猜疑。十四岁那年，我做了你结发妻子。成婚的时候，羞得我不敢把脸抬起，自己低头面向昏暗的墙角落，任你千呼万唤，我也不把头回。十五岁才高兴地笑开了双眉，是与你白头偕老，化为尘埃。十六岁那年，你离我外出远去，要经过瞿塘峡可怕的艳遇堆。五月水涨艳遇堆，非常担心触礁。猿猴在两岸山头嘶鸣，更加的悲凄。门前那些你缓步离去的足印，日子久了，一个个都长满了青苔。仙台长得太厚，怎么也扫不了。秋风早到，落叶纷纷把它覆盖。八月秋高，粉黄蝴蝶多么美丽，双双飞过西园，在草丛里戏爱。此情此景，怎不叫我伤心欲绝？终日忧愁太甚，红颜自然早衰。迟早有一天，你若离开了三八，应该写封信报告我，寄到家里来。为了迎接你，我不说路途遥远，哪怕赶到长风沙，要走七百里。
0: 诗人李白在青年时代出三峡之后，曾有相当长的一段时间漫游于汉水流域和长江中下游一带。这些地区自六朝以来就是商业发达、城市繁荣、商人们往来频繁之处。六朝乐府当中的《无声西曲》就产生于这一地区，其中不少的篇章就是表现商妇与丈夫离别这种悲思之情的。而李白呢，是一位非常重视学习优秀文化遗产的作家。对于无声西曲，他也非常的熟悉。他的生活的经历又使他对商妇们的思想感情有了相当的了解，这也正是他写作《长干行》的基础。而诗的开头六句，就是在回忆与丈夫孩提时的青梅竹马、两小无猜的情景，为读者塑造了一对少年儿童天真无邪、活泼可爱的形象。十四为君妇，这四句呢是细腻地刻画出了初婚时的羞涩，重现了新婚的甜蜜罪人。十五十展眉这四句写婚后的热恋和恩爱，山盟海誓，如胶似漆。而十六君远行这四句是写姚思丈夫远行经商，并且为之担心受怕，深沉无限。门前持行记，这八句。触景生情，忧思不断，颜容憔悴；而最后的四句写寄与亲人，望其早归，把思念之情更加推进了一步。所以说，全诗的形象完整明丽，活泼动人，感情细腻缠绵婉转，语言坦白，音节和谐，这是
1: 诗歌艺术的上品。《长干行》在艺术上明显的受到了古乐府诗歌的影响，前面呢是按年龄顺序写少妇的生活历程，这让人想起了《孔雀东南飞》的开头：十三能织素，十四学裁衣，十五弹箜篌，十六诵诗书，十七为君妇，心中常苦悲。一段。但是“孔雀东南飞”一句写一岁的事，只是作为全篇一个比较简略的引子。《长干行》呢，却有具体生活场景的描写，有血有肉，构成了全篇重要的组成部分。后面通过描写节序的变换来刻画女子怀人的深长忧思，则是学习南朝乐府《西周曲》。在风格的柔婉、音节的流美方面，《长干行》后半篇与《西周曲》很相像。我们截取了《西洲曲》的一节来比较：“采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水。至莲怀袖中，莲心彻底红。一郎郎不至，仰首望飞鸿。鸿飞望西洲，望郎上青楼。楼高望不见，近日栏杆头。”然而呢，《长干行》并不是机械的模仿，它描绘的生活的图景是崭新的。商妇的情感写得较为丰富而有变化，也不同于《西周曲》当中的单纯。他们各自有各自擅长的地方，都是我们古典诗歌当中的艺术珍品。《长干行》塑造了具有美好情操的青年妇女的形象，体现了妇女们对于纯真爱情的追求和渴望。艺术上呢，又极为完美，是比较突出的一篇。他无疑也应该受到我们的珍视。另外，因其千百年来脍炙人口，个别的字句到后世演化成了民间常用的成语，比如说我们熟悉的“青梅竹马”“两小无猜”等，已经成为了描摹年幼的男女间天真无邪情谊的代名词。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀。每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
0: 唐朝月老的故事，为天下的有情人创造了一种至今流行不衰的爱情模式，那就是月老模式。月老虽然可以把千里姻缘一线牵，但是有的时候呢，也可能是乱点鸳鸯谱。所以，我们不妨了解一下在唐诗当中记载的其他的爱情模式。我们来看一看唐朝呃当中啊，在民间的这个女子和男子是如何谈情说爱的。接下来我们将听到的是南京大学中文系的莫砺峰教授，他谈到的对于《长干行》这首诗的理解
3: 。我们看看唐诗中间写爱情的那些好的篇章，大致上可以分成两类，一类是他们写的民间的，就是诗人观察民间，诗人都是士大夫嘛，是知识分子嘛。但是他们看民间民间的爱情是什么样子的，他们客观的来描写，那么这是一类诗。唐诗三百首里有三首诗写民间爱情的，标题是一样的，都叫长《长干行》。长杆是一个地名，行就是歌行，长杆这个地方的歌行。长杆是什么地方呢？是南京市城南的一条街，叫长杆里，现在还叫长杆里，还在。那么在唐代，实际上从魏晋南北朝南朝就开始。了。在长干里那一带啊，有很多民歌、情歌产生。这个大致的原因是什么呢？因为那个地方靠秦淮河又靠长江，住在那里的人、啊、很多都是经商或者搞运输，都在外面跑的跑生意，流动人口比较多。人口一流动的，男女之间容易产生爱情的故事。那我们看看唐诗里面的三首《长干行》，前面两首是一个人写的，一个叫崔颢的诗人写的。这个诗很短。我可以把它读一下，两首都是五言绝句，就是五个字一句，四句话。君家何处住？妾住在横塘。停船暂借问，或恐是同乡。您家里住在哪里呀？君家何处住？妾住在横塘。古代的女子自己称呼自己是妾，就是我小女子。小女子我呢是住在横塘。横塘是南京西南的一个小镇，也在秦淮河边上。我这样坐在横塘，停船站借问，我把船在岸边靠一靠，停下来借问一声，问您一句：或恐是同乡，说不定咱俩还是同乡呢。这显然是一个年轻的姑娘问一个年轻的男子。这四句诗里有没有爱情啊？我们不敢说一定有，但是多半是有，但是写的不明显。暗示在里头，男女们不认识嘛，行家传来问一声啊，您家住在哪里呀、啊？我是住在横塘的，对方又没问你，你怎么说我住在横塘干什么？我不需要告诉他们。他这个女子多半是对这个男子产生爱情，有好感，所以问你一声。下面一首也是四句话，是这个男子回答这个姑娘：说嘉陵九江水，来去九江侧，同是长干人，生小不相识。就是我家呢，就住在长江边上，九江就是是长江下游这一段，因为有很多很多的支流。古人说多“多”久是“九”，很多江水。就是我家住在长江边上，来去九江侧。我来来往往是做生意的，或是撑船的，就是在江边上来来往往。同是长干人，我们都是长干里这一带的人，是同相生小不相识，但是从小没不认识，没见过面。好，诗就完了。就这么两首，一问一答，一个姑娘问四句，一个小伙回答四句，非常朴素，也没有很明确的说还有什么故事啊，他两个后来还有没有发展啊，有没有认识啊，有没有结婚啊，都没说，就是短短的这八句话，我觉得这就是一个优美的爱情主题。爱情那种朦朦胧胧的对于爱情的追求，对于爱情的冲动，男女之间还有带有几分羞涩的那种表达，表达自己的心思都写进去了，写得非常好。另外一首《长干行》是一首五言古诗，它一共有26句，它是大名鼎鼎的李白写的。他因为比较长嘛，所以他那首诗呢有一个比较完整的故事。他写的是一个什么故事呢？他就是写有一对小儿女。一个男孩，一个女孩，从小就住在长干里是邻居，然后两个人从小在一起玩，哎，玩得很好。等到后来长大了呢，两个人就结婚了。结婚以后，一个男的去经商，哎，坐着船到长江上游去经商，路过三峡很险的。一个女的呢，在家里，妻子在家里就非常想念她，盼望这个丈夫快回来。后来说：“你快点回来啊！你什么时候回来呢？告诉我一声，我可以远远的来迎接你。”就是写的这个事情，但是故事虽然简单，诗写的极美，非常的好。它是以一个小女孩的口吻说，就是女子是抒情主人公，也是叫妾，就是小女子女。妾发初覆额，就是我的头发初就是当初刚刚覆额，二就是覆盖在额头上，就是我的头发还垂在额前，是一个小女孩的打扮，是一个小女孩的时候。直话门前句。剧就是玩，戏剧的剧就是游玩的意思。我植了一朵花，在我的门口呢，在那里游玩。郎骑竹马来，这个郎啊，这个小男孩啊，就是我的这个年轻的这个 boyfriend 跑来了。他怎么来呢？他骑着一个竹马跑来了，骑着竹马。绕床弄青梅，围这个床不是家里睡觉的床，是井栏杆。古人的井栏杆叫井床，绕着井栏杆门口呢，我们两个人在那里跑，在那里玩。大家看一看，“郎骑竹马来，绕床弄青梅”，青梅竹马这个成语就从这里来，就是两个男孩女孩很小时候就一起玩了，就有感情了，这叫做青梅竹马。再下去两句，又出现一个成语，“同居长干里”，我们都一起住在长干里，“两小无嫌猜”，两个都是小孩，没有什么猜疑，什么猜疑呢？都是性别的猜疑。因为封建社会嘛，一到大了，男孩女孩男跟女的要分开来，授受不清，不能在一起玩。小时候天真烂漫，还不懂得 sex 是什么东西的时候，他们在一起玩，所以叫叫两小无闲猜。就这首诗前面六句，两个成语出来了，一个是青梅竹马，一个是两小无猜，都从李白这一首诗出来。所以这首诗描写的虽然是一个普普通通的爱情故事，故事本身没有什么。特别曲折的情节，但是写的非常的优美。插一句话，这首诗也是最为外国读者所喜欢的唐诗。我曾经问过哈佛大学的教授，我说你们最喜喜欢不喜欢唐诗啊？哎，我们不喜欢莎士比亚什么，你们好像不喜欢我们的作品。他说我想了半天说也有喜欢的。我说有没有唐诗？哎，一般的读者都喜欢。他说有啊，有一首。我一听这个，爱国自豪感升起来，赶快问哪一首。他说李：“李白的《长干行》，李白《长干行》。”他说：“美国的读者人人都喜欢。”我当时想了，我想他们肯定不会说学了中文再来读《长干行》啊，他多半是学读了英文的翻译成英文的长《长干行》。一问，果然是，因为这首《长干行》是由一个美国的著名诗人叫庞德，美国现代派诗人的始祖，写现代诗，庞德亲自翻译的。翻译过去以后呢，这首英文的《长干行》在美国家喻户晓。他都已经选到美国的经典的文学作品选里面去了，很很多读者都不知道这是中国古人李白写的，以为就是庞德写的，他翻译的。